0: Amanhã teu te coração glória, grato diante dele, dê-lhe glória Por tudo o que ele é, por tudo o que ele faz Eu te dou glória Toda a glória Eu te dou glória, glória A ti Jesus Te dou Eu te dou Eu te dou glória todo o seu coração com sua voz levante e diga te dou glória Jesus eu te dou glória oh, te dou glória por tudo o que tens feito por nós. Feito em mim, só sei quando nesta manhã. Diga isto a Ele, eu agradeço-te por tudo o que tens feito em minha vida, porque estás comigo, porque eu creio que grandes coisas tens preparado para a minha vida, porque não me abandonas nem me desamparas. Eu quero agradecer-te por tudo o que tens feito em mim, Senhor. Te agradeço por tudo que tens feito.
1: Restaurar significa retornar às coisas, retornar as coisas ao estado original, como estavam no início. Sabe, muitas vezes fala-se em restaurar móveis, restaurar casas restaurar. E uma dessas coisas a é... É a presença de Deus. E para isso eu quero que venha comigo para Atos, capítulo 3, verso 19. Portanto, arrependa-se e converta-se para que seus pecados sejam apagados, para que venham um tempos de refrigério da presença do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já vos foi anunciado. A quem é certo que o céu deve receber até os tempos da restauração de todas as coisas. Diga comigo, tempos de restauração de todas as coisas. De que Deus falou pela boca de seus santos profetas que existiram desde os tempos antigos. Sabe, Deus quer restaurar a presença de Deus na vida de cada pessoa, por isso ele chama ao arrependimento. A intenção original de Deus era que o homem vivesse em sua presença, não apenas para visitá-lo, mas vivesse em sua presença, ou ter um encontro para viver permanentemente nela, na presença de Deus no início. O homem foi criado na presença de Deus. Diga comigo, o homem foi criado na presença de Deus. E o homem foi criado para viver na presença de Deus. Mas devido à queda, ele foi removido da presença. A queda levou ao homem receber a acusação do inimigo, Satanás é um acusador, eu vou-lhe dizer: na verdade, Deus é amor e Deus nos ama incondicionalmente, não importa o que uma pessoa fez, importa o que a pessoa se arrepende e volta para Deus. Mas o inimigo está sempre a acusá-lo e a dizer-lhe, olha o que tu fizeste! mas eu quero dizer quando você vai a Jesus Cristo e você diz, Senhor eu pequei, lava-me com o teu sangue, nenhuma mais condenação, não há mais condenação para si que está em Cristo. Porque é que o inimigo vem acusar? Porque ele sabe que se você lhe der ouvidos, você sai da presença de Deus. Você não consegue ir à presença de Deus porque tem vergonha daquilo que fez. E o inimigo, Satanás, está a acusá-lo constantemente. Cá comigo acontece, consigo não sei quem é que pode dizer Aleluia até podemos cantar e tudo dizendo Aleluia porque aquilo que o inimigo quer é remover o homem da presença de Deus porque ele sabe que na presença de Deus Deus o enche de bens O enche de cura O enche de prosperidade O enche de paz O enche de gozo O enche de alegria Não está cá ninguém Sabe? Deus trabalha por ciclos E ele começou Com a sua presença E ele vai terminar É? Com a sua presença. E nós estamos nos tempos finais. E Deus quer restaurar a sua presença. Sabe, estes são tempos em que ocorrerá a manifestação da presença de Deus. No tempo final. No tempo do fim. Eu vou-lhe dizer algo. O homem foi criado para estar presente. O homem, o ser humano, foi criado para estar presente. Está cá? Quando nós lemos o livro de Gênesis, descobrimos que existe um padrão na maneira como Deus criou as coisas. Deus primeiro criou o ambiente e depois criou o produto. Primeiro Ele criou a terra, depois criou as árvores, porque as árvores se sustentam da terra. Se Ele criasse as árvores e não criasse a terra, as árvores não se sustentariam. Por isso Ele criou o homem no final, porque o homem se sustenta da presença de Deus. Deus não criou os peixes e depois os oceanos. Primeiro Ele criou os oceanos, depois criou os peixes. Deus criou as árvores, a vegetação, depois criou os animais quando Deus criou o homem ele saiu do próprio Deus e o colocou em seu ambiente ainda que nós possamos saber que Deus foi criado do pó da terra o homem foi criado da terra mas foi criado pelo próprio Deus Por quem é que criou a terra? foi Deus às vezes brincamos e, e dizemos os cientistas querem criar tanta coisa e querem criar o seu próprio homem. Então criem a sua própria terra primeiro. Mas Deus soprou nas narinas do homem o espírito de vida. Aí está o ambiente para o homem viver. Aí está a vida para o homem ter. capítulo 2, verso 8. E Jeová Deus plantou no jardim do Éden, a leste, e lá Ele colocou o homem que Ele havia formado. A sua glória estava ali, a sua presença estava ali. Inclusive diz que o homem estava no jardim e que Deus vinha passear pela viração da tarde e ter comunhão com o homem é esta comunhão que Deus quer restaurar esta presença quando você tira um peixe do aquário o que é que lhe acontece? ele morre quando o homem é removido da presença de Deus morre Quantos filhos de Deus estão aqui? Quantos filhos de Deus estão aqui? Eu vou lhe dizer isto. Não sei como é que é dizer isto. Quem é que quer ir para a eternidade? Alguns, os outros pensaram logo. Eu não, ainda não quero ir. Também não estou a dizer que é já agora. Mas quem é que quer viver na eternidade com Deus? Quem é que quer viver na eternidade com Deus? Só vai viver na eternidade com Deus aquele se manter firme até o final. Ai, pastor, eu já recebi Jesus um dia e, e, e eu vou ser salvo. Vou-lhe perguntar uma coisa. Permanece na presença de Deus? Ou seja, a presença de Deus permanece em si? É que se você for... Tira sair da presença de Deus ai pastor mas eu vou atenção pense nisto quando somos apertados da presença de Deus aprendemos voltamos a cair voltamos a estar separados Não podemos ficar separados de Deus. Sabe, quando alguém é removido da presença de Deus, ele se torna um ladrão, um mentiroso, um idólatra, um pecador. Nem vou perguntar quantos de vocês eram idólatras eu levanto as mãos porque eu o era antes de ter Jesus e o resto vem tudo por acréscimo ah oh, eu não eu era muito boa pessoa todos pecaram e destituídos estão separados estão de Deus da presença de Deus mas quando eu volto para a presença pessoas ficaram a quem e carentes da glória. Sabe por é que a unção foi concedida? Por falta da glória. Presença não é a glória. Glória é a bondade de Deus. Presença é a face de Deus. Deus não pode ver o pecado. ele nem conseguia ver o pecado que Jesus assumiu por nossa causa o homem foi afastado da presença de Deus mas não da glória porque a glória é a bondade de Deus Deus é bondoso se Deus não fosse bondoso, nós não estávamos aqui hoje. O que nos traz de volta a presença? O arrependimento. Quando uma pessoa não está bem com Deus em seu coração, ela não sente a presença. Pastor, como? Você sabe que você pode vir à igreja e a presença de Deus estar aqui tão forte, tão forte, tão forte que pessoas caem e você não a sentir? E você chega lá fora e diz o que é que foi aquilo hoje? Pessoas a cair, pessoas a... Não, não entendo isto. Sabe porquê? Você não sentiu a presença. Pessoas a chorarem, Porque é que eles choravam? Você não sentiu a presença. Mas eu já sou crente há muitos anos. Crente é uma coisa, mas sentir a presença, viver na presença, é outra. Para sentirmos a presença. Repare, quando nós não temos vontade, de servir a Deus de adorar algo está mal eu não vou perguntar quem é que já teve essa sensação essa vontade porque isso passa um bocadinho a todo mas devemos ser perseverantes e dizer assim o que é que está mal na minha vida? onde é que estou a pôr o pé na poça? você entende? você entende? Se calhar alguma coisa até que nem dá por isso. Mas queremos a presença. Quem é que quer a presença de Deus na sua vida? Sabe, nós falamos de três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isto não nos deixou sós Ele enviou o Espírito Santo o Espírito Santo está aqui o Espírito Santo é a presença de Deus nesta terra é a pessoa de Deus nesta terra para tocar na sua vida daí o título deste livro Espírito Santo meu companheiro na presença de Deus sabe quando uma pessoa está, ma está mal é difícil para ela entrar na presença de Deus o verdadeiro arrependimento o trará de volta à presença de Deus sem arrependimento não há, vo não há volta à presença de Deus peça hoje ao Espírito Santo que revele todas as áreas da sua vida em que você precisa se arrepender corra de volta aos pés de Jesus e clame por sua presença aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de si Eu às vezes ouço pessoas dizerem assim, ah, eu já não sinto, eu já não sinto que servir a Deus para mim é um peso. Sabe o que é que está naquela vida? Falta da presença de Deus. Falta da presença de Deus. Porque quando temos e vivemos na presença de Deus, está cá? Nós, estamos, nós temos alegria de servi-lo todos os dias da nossa vida. Não o fazemos como um fardo, não o fazemos como uma imposição. Fa, fa, o fazemos por amor e gratidão, porque sentimos a sua presença. Tiago 4.8 diz assim Aproxime-se uh, pecadores limpem suas mãos e você de mente dobra purifique seus corações. A única maneira do homem purificar a sua vida é através do arrependimento e do sangue Jesus Cristo na sua vida como posso saber se estou realmente na presença de Deus boa pergunta você sabe que está verdadeiramente na presença de Deus quando está em repouso e quando esse repouso traz paz à sua vida você está em paz Colossenses, capítulo 3, verso 15. Quero chamar a sua atenção para o começo deste versículo. E diz assim, E que a paz de Deus governa em vossos corações. Que a paz governa os nossos corações quando a paz não governa o nosso coração quando há inquietude não há paz quando há medo não há paz que a paz de Deus governe em vossos corações a qual, a qual também fostes chamados em um só corpo e seja grato eu aqui há, há umas semanas atrás falei sobre gratidão, ser agradecido uma pessoa agradecida a Deus pela sua salvação por aquilo que Ele faz dia após dia Sabe, quando a paz de Deus chega à sua vida, ela está acima e além da compreensão. Há muitas coisas com que poderia se preocupar, mas quando está na presença de Deus, todas as preocupações desaparecem e tem paz total. Quantos de vocês já se preocuparam por um assunto? Poucos, graças a Deus. Homens e mulheres de fé da presença de Deus, da paz de Deus. Uau, assim é que eu gosto. E quantos já não dormiram com essa preocupação? E no outro dia de manhã lhe acrescentou alguma coisa e resolveu alguma coisa de você se preocupar toda a noite e não dormir? Sabe porque é que não dorme? A paz não está lá dentro do seu coração. Pastor, e como é que eu faço? Não consigo. Vai para a presença. Quando você vai para a presença... Você dorme. Você pode ficar dando voltas na cama. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. E o colchão lá de baixo farte-se queixar, nunca mais para. Verdade, aqui nunca ninguém ouviu o colchão se queixar. Outros falta de paz que até transparece. em vez de andar, em vez de voltar na cama. Da tua presença há abundância de bens. Falta o tom, eu estou sempre fora do tom. Mas sabe, não importa o tom, importa as suas palavras, o seu louvor, que sai da sua boca para ele. Pastor, eu não sei cantar, já somos dois. Mas eu não canto para ninguém ouvir. Porque no dia que eu souber que está ali alguém que quer cantar para outros ouvirem, sai de lá. Ai, o que eu fui dizer porque eu quero adoradores não quero cantores por isso alguns dizem aquele canta mas olha, se calhar canta melhor porque ele adora não é o que sai é o que sai do coração não é o que sai da boca qual a tua intenção? duradores toca para ser visto? não toca nada Sabe porquê? Aquilo não deita nada. A unção não flui. Porque não flui do coração. Não flui da vida. Porque quando temos a presença, a presença flui. Não estamos ali para os outros verem. Estamos ali para agradar a Deus. em qualquer lado, nós levantamos as mãos e adoramos não é preciso estar aqui aqui serve para ajudar toda a congregação a louvar e adorar e ir à presença de Deus porque entrávamos noutro campo porque há uma glória diferente quando todo o povo de Deus junta na tenda da congregação e o louva e o adora porque diz que Deus passeia no meio do louvor do seu Diga comigo presença. Filipenses 4.7 Eu não sou muito amigo do relógio e o relógio não é muito meu amigo. Mas pronto, e agora ainda temos mais este tempo todos controlados. Glória a Deus. E a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus ultrapassa todo o entendimento. Estás num problema tão grande, estás numa dificuldade tão grande e estás tão descansado. E preocupar-me. Faz-me alguma coisa? Preocupei-me tanto, 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 fiquei sem cabelo. Então é melhor aprendermos a não nos preocuparmos. Claro que temos que fazer alguma coisa. Mas a primeira coisa é termos a presença de Deus. É o louvar, é o adorar até sentirmos a sua presença. Sabe porquê? Porque a Sua presença em nós mostra que Ele está conosco, Marcos 16, 20. e eles saindo pregaram em todos os lugares o Senhor os ajudando e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram porquê? por causa da sua presença Mateus 28, 20 ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei e estou convosco todos os dias até o fim do mundo até a consumação do mundo Ouça outra evidência de que está na presença de Deus é que terá plenitude de alegria. Quem é que já esteve tanto na presença de Deus? Você ria, 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 ria e não conseguia parar. Para alguns pode ser estranho. Mas a presença de Deus faz isso. E isso restaura a nossa vida. Salmo 16, 11 diz assim. farme me ás ver a vereda da vida na tua presença... Há fartura de alegria À tua mão direita Há delícias perpetuamente Sabe quando sentimos a presença de Deus É uma confirmação De que Ele está conosco Quando você sente a presença de Deus É uma confirmação de que Ele está consigo Uma pessoa triste, preocupada, ela produz lástima. E a lástima não produz vida, produz morte. E uma pessoa que anda preocupada, que anda... ela vai... E encontrar alguém ao pé dela e lhe pergunta, o que te aconteceu? Tu estás tão mal. Ai, que cara que tu tens. Assim nunca ninguém lhe fez essa pergunta, nem nunca vai ser fez a ninguém. Ai, tu não sabes o que me aconteceu, está tudo tão mal, olha, não sei o que fazer. Isto cada dia é pior. Ei! Mas que cristão é esse? Lá Isaías diz, levanta-te e brilha. Já chegou a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É. Isso é um coração cheio de pena. Que os outros tenham pena de si. Glória a Deus. Penas têm as galinhas. Nós temos vitórias. É. Não deixe que os outros tenham... Pena, compaixão de si. Jesus lhe deu a vitória. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Não deixe essa, essa... sabe, é fácil. Nós deixarmos essa compaixão entrar no nosso, na nossa vida. Olharmos para as circunstâncias à nossa volta. E deixar que a compaixão tome conta de nós. E nós? Às vezes andamos direitos por fora. Mas por dentro é um peso. Está cá alguém. Já aconteceu isso consigo? Ouça. Em cada batalha que você enfrente, busca a presença e seja preenchido com a sua paz, com a sua alegria, com a sua orientação, com a sua compreensão. Por isso, o Espírito Santo está nesta terra e Ele nos guia em tudo. Mas quando nós buscamos a sua presença... Você já se lembrou de louvar a Deus por Ele ter enviado o Espírito Santo? Pai, eu te louvo porque Tu enviaste o Teu Espírito. E o Teu Espírito Santo vive em mim. Ele me guia, Ele me conduz, Ele me ensina, Ele me revela. Ele me ajuda dia após dia. Oh Espírito Santo, obrigada porque Tu vives comigo. Oh Espírito Santo, obrigada. Eu te louvo, te agradeço. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade. Você pode...